0: Fala galera, my Governor. Bem-vindos a mais um podcast Café com História. Hoje nós fina vamos finalizar ah, os regimes totalitários e autoritários. Uh, nos últimos podcasts nós vimos o regime fascista em, na Itália, com Benito Mussolini, e o regime nazista na Alemanha com Hitler. E hoje nós vamos ver dois regimes autoritários de cunho fascista na Europa. Uh, é o franquismo na Espanha e o salazarismo em Portugal. Nós vamos ver algumas características, as origens desses regimes e como uh, esses regimes eles atuavam em seus respectivos países. Tá bem? Começando pelo franquismo na Espanha, vamos entender um pouquinho uh, como ele foi constituído. Né? Ele foi um regime que é, durou... Uh, bastante tempo ali na Espanha, ele foi de 1939 até 1975 e foi um, um sistema político altamente ditatorial, é, claro, é sobre os modos fascistas, liderado por Francisco Franco e vale ressaltar que é, esse regime ele nasce de um golpe de Estado contra um governo democrático e republicano que estava legalmente instituído. Em 2006, ah, ou seja, há pouco tempo, as cortes Espanholas e o Parlamento Europeu proibiram qualquer manifestação pública do franquismo. E aconteceu isso porque existiam pessoas que, ah, até hoje, né, na verdade, existem até hoje pessoas que defendem ah, o regime fascista de Francisco Franco. Então vamos lá para aprofundar as características do franquismo e a principal característica é a o seu conservadorismo nacional a ideia do nacionalismo essa ideologia que surge no início do século XX tá amparada inicialmente pelaquela ideia do pan-germanismo pan-eslavismo aí na primeira guerra mundial depois se expande para a ideia do nazismo e do fascismo e essas ideias nacionalistas Uh, se expandem para outras regiões da Europa Então a ideia de unidade nacional espanhola E então a despeito desse regime é, Existe uma capa né? Uma capa para de apenas aparência Para enganar é, Como se esse sistema fosse um sistema é, Altamente legal, altamente jurídico Um sistema político que não fosse ditatorial, que fosse apenas mais uma forma de se enxergar a política na época. Então, eh, o regime ditatorial ele mantinha a divisão de poderes, né, de legislativo, executivo e judiciário, apenas como uma aparência. De fato, não existia essa autonomia e essa dependência de poderes. O executivo ele estava muito acima dos outros e, ah, obviamente, nenhuma liberdade política Existia no cenário espanhol As liberdades individuais e os direitos civis Eles eram altamente limitados e violados o tempo todo E a repressão aos opositores do sistema Que chegava-se à questão da censura A tortura, prisão e até a morte Então esse tipo de atitude Emanava de um estado autoritário e corporativo que pregava um discurso romântico, nacionalista, utilizando uh, algumas bases uh, de cunho católico, embora não fosse um, um Estado confessional. Uh, a ideia do anticomunismo, muito presente uh, na política de Franco e tradicional. Então, a ideia também da centralização da figura do ditador... Algo que nós vimos em Hitler e também em Mussolini. E isso acontecia, obviamente, por meio das propagandas do Estado. Por fim, é importante apontar alguns números é, do regime franquista. 300 mil pessoas aprisionadas é, em prisões de trabalho disciplinatório. Dezenas de milhares foram enviadas ao exílio. 150 mil pessoas fuziladas. E mais de 30 mil desaparecidos. Esse é uh, um os pontos, né, a visão uh, em números do regime franquista. O contexto histórico tá, em que se desenvolveu esse regime foi justamente após a crise de 29, quando a Espanha ela instaurou um governo republicano com orientação comunista que durou. Cinco anos. Foi de 1931 até 1936, quando a Frente Popular ela retorna ao poder. No entanto, em julho de 1936, o general Franco, apoiado por simpatizantes do fascismo, com o apoio de membros do exército espanhol, de uma burguesia conservadora e de grande parte da classe média, além de setores da igreja mais radicais e o Partido Fascista, que era denominado de Falange, eles formaram né, uma aliança e proferiram um golpe de Estado contra o governo de esquerda, que na época era apoiado pela União Soviética. Contudo, a tentativa de golpe teve que enfrentar, teve que enfrentar as milícias de trabalhadores da à chamada Guerra Civil Espanhola, a mesma Guerra Civil Espanhola que foi pintada por Pablo Picasso em Aguernica, sua obra bastante famosa. E essa guerra civil ela vai durar até o ano de 1939, quando o grupo nacionalista do general Franco vence e instaura o regime ditatorial uh, na Espanha. Nesse meio tempo, né, tem início a Segunda Guerra Mundial, na qual os espanhóis eles se aliam aos regimes fascistas. E que esses mesmos regimes eles são derrotados em 1945, tanto a Alemanha quanto a Itália e o fascismo enquanto política, enquanto modelo político, ele começa a entrar em decadência e ser desprestigiado. Por esse motivo, em 1947, Franco, ele preocupado com a visão do seu, do seu poder e da sua visão política, preocupado com as críticas que poderiam acontecer mundialmente, ele promulga uma lei de sucessão estabelece uma monarquia constitu constitucional controlada pelo seu regime. Em 1953, eh, os Estados Unidos, no contexto da Guerra Fria, naquele né, período ali de disputas econômicas, políticas, militares entre a União Soviética e Estados Unidos, né, de um lado capitalismo, do outro lado comunismo, os Estados Unidos ele investe eh, na Espanha milhões de dólares para conter o avanço do comunismo em contrapartida, os espanhóis eles abrem espaço para bases americanas no território espanhol. então há aqui uma uma troca de favores e ainda ainda existia a questão de que a Espanha deveria combater o comunismo na Guerra da Coreia, então na Ásia aquela disputa Coreia do Norte e Coreia do Sul já estava acontecendo também nesse período e que os Estados Unidos pedem a ajuda dos espanhóis nesse conflito. Na década de 60, o nível de qualidade de vida da população espanhola atingiu um patamar bastante elevado, o então, que levou algumas pessoas a considerar que esse fator tinha sido fruto da gestão franquista. A gente sabe que, na verdade, foi por conta da ajuda dos Estados Unidos frente ao avanço do comunismo. Então, esse regime ele só teve o fim mesmo com a morte do ditador é, Franco em 1975, quando ele foi substituído pelo monarca Juan Carlos I, e teve início o processo de redemocratização do país. Tá? Então, enquanto na Espanha vigorava esse regime, em Portugal a gente é, vai perceber que... Só mudou realmente a questão do território, do, da, do país, da nação, mas as questões políticas eram praticamente as mesmas. Era um governo muito semelhante, que era o governo de Antônio Salazar, não? o salazarismo em Portugal, influenciado diretamente pelo sistema político nazi-fascista. Então, nós vamos ver um pouquinho algumas características desse salazarismo que é uma das denominações do Estado Novo Português, que vai de 1926 até 1974. Foi um regime é, altamente é, inspirado no fascismo italiano, com a base no integralismo lusitano e da doutrina social da igreja. Vale abrir aqui uma aspas, um parênteses, para é, dizer que a igreja, essa doutrina social da igreja, ela não é fascista ela foi usada, ela foi interpretada, ah, seguindo a lógica fascista de Antônio Salazar. Né? Então, a doutrina social da igreja ela não é fascista, mas foi usada, foi interpretada, tá? alguns dos pontos da doutrina social, como meio para Salazar ele governar. Então, quais as características do Estado Novo, do salazarismo? É, ele foi inaugurado ali em 1926 com um golpe de Estado, algo que acontece também lá na Espanha, né? articulado pelos militares. É, e ele pôs fim ao liberalismo em Portugal e inaugurou um período histórico de 41 anos, ou seja, quatro décadas uh, de governo fascista, baseadas no corporativismo e no anticomunismo. Então muito tempo em que houve restrições de direitos, houve censura, houve perseguição e houve morte. Nessas quatro décadas de existência, Salazar esteve à frente do governo durante 35 anos. E, é, é, é de fato, é um regime altamente centralizador, tá? que tinha uma visão anticomunista, antiparlamentarista, colonialista e Autoritarista, devido à sua posição fascista. Durante o Estado Novo, o presidente da República era eleito por sete anos e este indicava o presidente do Conselho de Ministros. Este cargo foi ocupado somente por Salazar até ser afastado por motivos de doença. Então, 35 anos que ele ficou no poder. Ele centralizava os poderes executivo e legislativo e, em certas ocasiões, ele até chegou a acumular ministério como o das colônias e o da guerra então o cara centralizava mesmo tudo em suas mãos ao que nos recorda os reis né, absolutistas só que muito pior né, porque existia aqui a perseguição, a morte, a tortura a opressão e a falta de liberdades individuais os sindicatos profissionais e as greves foram proibidas ao que aconteceu tanto na Itália como na Alemanha os partidos políticos extintos a ideia do unipartidarismo. Então foi implantado um sistema de modelo unipartidário que instituiu a União Nacional com o único partido que tinha uh, a questão jurídica legal. E vale ressaltar que a aproximação do Estado Novo com a Igreja Católica que ficou isenta de pagar impostos impostos e garantir o seu espaço uh, na educação pública. tá? Então membros da Igreja acabaram apoiando o regime de Salazar e criando uh, um problema até dentro do espectro religioso. Uh, existiam várias propagandas uh, presidenciais, e, assim, e sempre um lema muito famoso, a ideia de garantir a paz e o pão. Ao que Salazar é, é, ele tem uma, uma influência de Lenin né, que era um dos lemas também da Revolução Russa, paz, pão e terra um lema leninista que foi usado na Revolução Russa. Então, as bases eram muito parecidas né, com essa ideia também comunismo que acontece na Rússia. A ideia do nacionalismo era uma busca pela unidade de Portugal, que foi organizada cada vez mais seguindo princípios de Hitler e de Mussolini. A ideia era mostrar um país grande e em paz, no meio do caos da Segunda Guerra Mundial. Até hoje, é possível ver alguns edifícios uh, do evento, como o Padrão de Descobrimentos e o Jardim da Praça do Império, uh, essa exposição que foi realizada uh, do mundo português em 1940, no bairro de Belém, Lisboa, e que visava justamente mostrar esse país próspero, pacífico e grande. Então, o Estado português insistia em manter suas colônias na região do ultramar, apesar da pressão da Organização das Nações Unidas e das potências ocidentais para que os territórios africanos e asiáticos fossem desocupados, já que o imperialismo era algo que já estava perdendo o seu espaço nesse período da história. Tá? Então, Porém, ele Salazar e seus aliados não atenderam aos apelos dos países ocidentais e somente após uma sangrenta guerra, essas colônias africanas conseguiram a independência. A repressão é, é algo que está presente em todos os regimes totalitários e o Estado ele construiu né, aparelhos repressivos para controlar a população. Então havia censura aos meios de comunicação, onde estava proibida qualquer divulgação de modernidade, de ideias liberais. Igualmente, ocorria a apreensão de livros e publicações consideradas subversivas, livros que eram considerados críticos ao regime. A polícia política, o que existiu na Alemanha e na Itália, denominada Polícia Internacional de Defesa do Estado, ou PID era responsável pelas torturas, pelas prisões que encerravam os adversários políticos em colônias penais. Como era usada a propaganda? Né? A propaganda a serviço dos regimes autoritários. Então, o lema do salazarismo era Deus, Pátria, Família. Isso foi disseminado através da educação pública e das organizações juvenis, né? meios de comunicação, né? a ideia dos veículos de massa e eventos. Em 1936, foi criada a Legião e a Mocidade Portuguesa, que congregava, reunia crianças e jovens em associações cujo objetivo era doutriná-los conforme os princípios do salazarismo. Isso acontece também na Itália, uh, através da juventude hitlerista. Uh, era algo muito comum. Né, jovens é, Fazerem parte desses movimentos Em regimes totalitários Então essa legião portuguesa Ela funcionava Com uma organização ainda paramilitar Que garantia o sistema Pela truculência fraudando eleições Então existia até a questão da corrupção aqui Então era Uma base militar Dentro do governo Formada pela juventude A propaganda política do Estado Novo ele Era altamente eficiente o próprio nome já está carregado de razões propagandistas, pois se, em, se pretendia incutir um, que o novo regime traria uma nova era para o país. Salazar, sempre apresentado como líder, um líder ideal para dirigir os rumos da nação, e sua imagem estava por toda a parte. Em 1910, é, no, no, entendendo mais a questão do contexto histórico, é, a monarquia ela foi destituída, em Portugal, início início é essa primeira república portuguesa. E aí foi um período marcado por grande estabilidade política. E Salazar ele se, ele se aproveita dessa situação ah, para tomar o poder. Tá? Então, um governo altamente disciplinador, ah, que aos poucos ah, ganhou um espaço eh, no, no cenário político. Eh, teve um apoio de certas... certas camadas da sociedade e isso só vai acontecer, só vai acabar de fato é, com a revolução dos cravos é, e, em 25 de abril de 1974 então é, só vai acabar mesmo tá, com as, pelas mãos dos militares tá, o movimento de forças, das forças armadas sem o apoio da população devido às detestadas guerras coloniais, o regime ele avançava cada vez mais só que os militares e os próprios militares né, que iniciaram esse processo de ditadura, eles foram responsáveis pelo governo pelo golpe militar que conquistou Lisboa e outros pontos estratégicos com apoio popular é, e aí eles ocuparam, chegaram a ocupar a capital de maneira pacífica e houve apenas quatro mortos durante essa jornada que ficou conhecida como a Revolução dos Cravos. Então é isso pessoal, nós vimos um pouquinho aí esse processo de críticas ao totalitarismo, mudanças na forma de se entender as políticas daquela época, regimes autoritários e totalitários que surgiram a partir de ideologias nacionalistas que visavam cada vez mais a ideia de um Estado forte que controlava a vida pública, a vida particular. As questões da mídia, dos meios de comunicação e meios de repressão que foram criados, foram fundados para que o indivíduo não tivesse suas liberdades individuais respeitadas. Então, espero que vocês tenham curtido. É apenas, de fato, um resumo do que foram esses regimes uh, e vocês possam aprofundar são assuntos que realmente devem se buscar referências a mais eu já coloquei nos outros episódios alguns elementos é, dados bibliográficos que vocês podem é, ter acesso como as origens do totalitarismo de Hannah Arendt e as rebe a rebelião das massas de Ortega e Gasset entre outros livros que nos trazem um panorama e uma visão maior do que foram esses regimes no século XX um abraço para todos e se cuidem